0: Вести ФМ продолжает свой вечерний информационный эфир в студии Владимира Аверин. И в этом часе давайте поговорим о теме, которая последние дни вышла в топ стала самой главной биология генетика, биологические материалы, наши следы, наши ДНК, и РНК, которые так или иначе используются учеными самых разных стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Эта тема действительно в последнее время обсуждается на самом высоком политическом уровне. Напомню, в понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России непонятно, с какой целью собираются биологический материал представителей различных этносов. Делается это регулярно и профессионально и после этого довольно многие успели по этому поводу высказаться и политические деятели и политологи и настало время, наверное, дать возможность высказаться и тем людям, которые занимаются этим делом профессионально, ученым. У нас в студии директор института стволовых клеток человека Артур Исаев. Артур Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. И заведующий лабораторией геномной географии института общей генетики имени Вавилова, доктор биологических наук, профессор Российской. Академии наук Олег Балановский Олег, Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с самого простого, потому что, когда говорят биологические материалы, то человек простой обычно представляет себе все что угодно. Поскольку еще живы какие-то следы, тоже громкой истории с торговлей органами, то тут вообще непонятно, чего собирают, от какого места отрезают, куда это все перевозят. Вот если мы имеем в виду как раз то, что в последнее время обсуждается. Биологический материал. Это это что, Артур Александрович?
1: Ну, это такой достаточно широкий спектр которое охватывает это понятие, и на самом деле это большое количество объектов, которые относятся к живому миру. Да? То есть это одна из тех проблем, которые собственно говоря, наверное, которые может касаться регулирования, поскольку дефиниция определения, они пока очень сильно расплывчаты и ограничены. Те представления, которые там существовали о биологическом материале некоторое время назад, и те представления, которые... Там, последнее время есть, они могут отличаться. Да? То есть, там, если ранее там, считалось, что биологические материалы это различные образцы, полученные от живых организмов из различных источников, например, это да? кровь, вот, там, калмача, анализы, да? клетки, а, и, в том числе, да, то есть а, на самом деле сейчас возникает вопрос, там, а ДНК – это биологический материал, да, там, например, да, то есть там, а липидом, вот липиды там человека – это биологический материал, да, или протом собранный, а, а ДНК конкретного человека, которая, собственно говоря, подготовлено для секвенирования и уже набор нуклеиновых кислот, ну, из которого можно полностью восстановить и получить ДНК информацию. Это биологический материал или нет? Да? то есть, А в цифровом виде? Нет, слушайте, вы сейчас меня запутаете совсем, потому что когда вы говорите ДНК, да еще вот как-то...
0: Подготовленные, то я не понимаю все равно. Например, если...
2: Есть... мы привязываемся к вот, словам президента, мы же с них начинаем. Олег Ивановский вступает, да. То здесь ключевое слово, на мой взгляд, это этнических групп. То есть, по крайней мере, понятно, что речь идет о массах нет, нет, человека. Нет, Олег Павлович, это уже я пытаюсь
0: круг. пока просто понять. Вот, скажем, там обрезок ногтя или волосы, или я плюнул где-нибудь на турецком пляже, вот это биологический материал или нет все таки Безусловно. Безусловно.
2: Идее, то есть это и на сегодняшний
1: материал. день как биологический материал определяется. Просто есть часть как бы, там, объектов, которые сегодня с точки зрения вот, документов, которые есть, регламентирующих, они пока не отнесены к биологическому материалу, но по сути, да, то есть они несут именно ту ценностную характеристику, которая характеризует этот биологический материал. Да, то, то есть, есть они не супер. Теперь,
0: как ответственный человек, я должен вообще все свои выделения и там, не знаю, части своего тела, которые периодически в парикмахерской, например, отрезают, хранить как зенец ока, потому что, в общем-то, они могут быть использованы для того, чтобы воссоздать вот как раз мою уникальную ДНК, да? расшифровать. Знаете, Мой... как
1: это самое тут шутка появилась недавно, да? то есть что Геннадий Малахов занимался сбором биоматериала еще задолго до того, как это стало мейнстримом.
2: Да. А вот теперь давайте а, давайте Вы ну, знаете, этом... очень многие народы действительно никому не дают свои волосы, да. потому что боятся с глаза. Да. То есть, так что это... если так рассуждать, то, О, конечно.
0: Ну, ну вот, извините, пожалуйста, я тут, поскольку Олег Балановский вопрос в этнических группах поднял, то тогда получите, собственно, и в ответ вопрос. Сильно отличаются? Кто? Там ДНК, например, мордвина и э, чуваша и русского
2: практически идентичны.
0: А тогда какой смысл собирать э, по этническим группам?
2: Для того, чтобы по тем трудно уловимым, но существующим отличиям, которые есть между разными популяциями. Я не говорю тут народы. Народы это нечто иное. Народ может быть популяцией, не быть. Народ это самосознание то, что в головах. А мы биологи, мы имеем дело с населением, с популяцией. Так вот, те различия, которые между популяциями все-таки удается уловить, они несут информацию о ее истории. Как все человечество вышло из Африки, какими путями распространялось по планете десятки тысячелетий назад, тысячелетия назад, столетия назад. Как сформировались популяции современных народов. Как шла адаптация к условиям среды какие были миграции, смешения. И огромное множество людей, и ученых, и простых людей интересуются этой проблемой. И это как раз та тематика, в рамках которой образцы, вот как сказал президент, разных этнических групп и в разных географических точках интенсивно собираются с сотнями российских ученых в рамках вот, плановой государственной науки. Существует российская государственная государственная науки существует программа Федерального агентства научных организаций, существуют гранты Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований. Вот сейчас по анализу ранее собранных образцов запущена программа ДНК-идентификации, которая имеет уже практические приложения в сфере криминалистики, но в первую очередь все эти образцы всегда собирались, собираются, анализируются для изучения истории. То есть такой фундаментальный интерес, но он так глубоко в человечестве, знать, откуда мы, что вот… Финансирование хоть и небольшое, но стабильное есть. Эта область уже там более 100 лет существует, существует в российской существует. науке.
0: Так, Артур Александрович.
1: Да, совершенно вот верно Олег сказал то, что касается этой части. Я бы хотел добавить, что очень важный еще аспект тех различий, которые там существуют и которые тоже зачастую анализируются, это большой спектр различий, связанных, например, с отдельной генетикой заболеваний. Да, то есть есть специфические э, гены, специфические болезни, особенности, которые свойственны тем или иным.
0: Только в микрофон, ну, пожалуйста.
1: А те, тем или иным этносом в большей или в меньшей степени, это одна часть вопроса. Другая часть вопроса это фармакогенетика которая тоже имеет определенную специфичность, она может иметь отношение к этническим вещам, может не иметь, но это существующая часть вопроса и генетических отличий, которые могут существовать между людьми, то есть когда на одну часть людей в той или иной степени влияют больше те или иные вещества или лекарственные средства или меньше. Вот, поэтому ну, этот спектр вот различий, он связан, безусловно, и анализируется. Да? То есть не только а в части вот, этнических групп, но также фармкомпании является тоже достаточно большим интересантом этого вопроса. Но это действительно это не популяционная генетика, вот в том виде, о котором говорил сейчас Олег. Это больше так называемая фармакогенетика, но это тоже приличный бизнес, и это ставка определенная на изучения этого материала. Может, это спокойно говорить, а, я встрелываю, если тут, надо будет.
2: Тут хотелось пояснить одну вещь. Когда мы говорим о различиях, то, ну, во-первых, надо понимать, с чего я начал, что это ну, ничтожная часть геномов, которые вообще различаются у разных людей. И тут есть различия между разными людьми и различия между разными популяциями. Вот взять нас тут с Артуром, сидящих напротив, между нами нужно найти там энное количество различий. Так вот, хотя мы вроде живем в одной стране и представляем большому счету одну популяцию, эти различия между нами больше, чем различия между разными континентами. Дело в том, что когда сравнивается население разных континентов, то оно это сравнивается средние величины. Правильно, никому же не интересно, ну, каждый отдельный человек на каждом континенте, это немыслимо. Поэтому сравниваются в среднем население разных популяций. И вот эти отличия составляют ну, от 5 до 15% в рамках всего мира. А все остальные 85% это различия внутри популяций. Поэтому вот это поиск чего-то особого для каждой популяции, каких-то вот отличий, чем там больные отличаются от здоровых или когда какие-то лекарства... Например, разные дозировки рекомендуются для представителей разных людей. Это все в среднем, и это касается некого процента населения. Но каждому отдельному человеку это может быть неприменимо. Потому что если в среднем для какой-то группы рекомендовано что-либо, например, одна дозировка, то разные люди, разные пуляции могут отличаться колоссально по своим индивидуальным характеристикам.
0: Мне почему-то вспоминается э, история... Наверное, конца 80-х, начала 90-х годов, когда про вирус иммунодефицита человека стали активно говорить в нашей стране. И были такие высказывания тоже не от врачей, скорее от каких-то иных людей по поводу того, что, конечно, у них там это все вот эпидемия, у них там поражает, а мы... Северные, значит, вот русские люди категорически ну, защищены.
2: А вы знаете, кто был был виноват в том, что вы это услышали? Ваш покорный слуга. Да? Да -да Да-да-да, это было как раз, ну, я тогда только начинал научную работу, и это было одно из первых исследований, которые мы проводили, тогда обнаружили генетическую особенность наследуемую, которая своего носителя защищает от вируса СПИДа. И эту особенность обнаружили, что она есть у северных европейцев с частотой ну чуть выше процента. Ну, там есть своя генетика, рецессивный вариант, который в гомозиготе, но я не буду вас пугать школьным курсом, поверьте, что те, которые устойчивы, это примерно 1%. А когда мы посмотрели частоту вот этого варианта в разных русских популяциях, то видели, что на русском севере она как раз даже еще чуть выше, может быть, там полтора где-то процентов. Но, к сожалению, сегодняшняя
0: ситуация чего. с СВИЧем в нашей стране ну, хуже, чем во многих странах мира, потому, в силу самых разных причин.
2: То есть вот... Если 1% устойчив, то на что это влияет? Да, но ну,
0: вы сказали один процент. Политик услышал, что ну там 1% уже, уже не важно. Да, дальше это все делается заявлением очень громким, для, для, для нас, для журналистов, прекрасно, чем громче, чем лучше. Они уже прокричали, ну, у нас есть поводы еще дальше кричать. И в итоге формируется, ну опять же, в среднем, будем так говорить, в среднем, некое такое общественное восприятие этого момента, что нам ничего не страшно. Я думаю, что отчасти поэтому мы имеем вот, вот ту ужасающую ситуацию с ВИЧ, которая есть сегодня в целом в ряде регионов нашей страны, если не во всей стране, отчасти потому, что не напугали с самого начала как следует. Но это так, такая зарисовочка, что называется. Я боюсь очень, вот на самом деле очень боюсь, что сегодня, когда тоже из каждого утюга практически несется биоматериалы, когда высказываются сенаторы, когда высказываются депутаты, когда говорят, что поскольку мировая тенденция... Изготовление индивидуальных лекарств на основе клеточных технологий есть, и то значит, может быть двойное использование. И значит, на основе исследований ДНК. Вы
2: обратите внимание на слово индивидуальных, а не популяционных. Да, вот то, что вы да. прочитали, как раз то, что я говорил: да, под одного конкретного человека можно найти его особенности, но не под народ в целом. Простите, что перебил. Да, а тогда
0: совершенно непонятно. Вот смотрите, для 19 июля, там, с июня начинает публиковаться этот контракт американский на закупку 12 образцов, 12 образцов РНК, 27 образцов синовиальной, если я правильно произношу, оболочки, вырабатывающие необходимую для функционирования сустава синовиальную жидкость. Целью является исследование, которое там проводится медицинским подразделением того самого Пентагона, а дальше я э, читаю э, э, интерпретации, скажем так, или попытку понять это наших политических, в том числе, деятелей, которые говорят, что ну, это совершенно всё. это маловразумительно, это, скорее всего, обман, этого не может быть. И э, для меня тоже, например, это абсолютная загадка 12 образцов, 27 образцов. Что это может дать вообще? Если сейчас только что замечательный человек, там, доктор наук Олег Павлович Балановский говорил о массовом сборе данных для того, чтобы понять как раз какие-то глобальные процессы, а тут
1: всего-всего-навсего ничего. Нет, ну это однозначно ничего не может дать с точки зрения вот тех аспектов, о которых как бы, мы говорим, как бы условных там, опасностей, да, то есть или условность там, принадлежности. Здесь должны быть такие исследования, о которых говорил Олег, да, то есть я все-таки хочу сказать и спросить, может быть, Олега задать вопрос, если... Да, конечно, возражаете, да. А есть какие-то существенные отличия, которые там, характеризуют монголоидную расу или негроидную? Ну, европейную, да, то есть там вопрос, mm-hmm. да, то есть там есть какие-то существенные отличия, по которым там, ну, окей, okay, этносы, там ассимиляция, mm-hmm. это все понятно. Да, поскольку есть, мы их с вами
2: как-то на глазок отличаем, то отличия явно
1: есть. Но есть те, которые можно использовать для там вот подобных идей и целей.
0: Просто ну, вопрос, Ну, и да. ну, например, я, действительно
1: специфическое я, воздействие я, лекарств. Я, на я почему разных хочу сказать: то есть, они однозначно есть. Просто вопрос-то не в том, что есть они или нет.
0: Да, то есть, вопрос
1: да. в, том, вопрос в том, что Вопрос в том, что нации есть. в сегодняшнем, как бы там понятие, да, то есть это такое, как бы, там, очень сильно ассимилированное понятие, да, И оно не параллельно с этносом, да, то есть не параллельно, как бы, с расовой принадлежностью, да, то есть поэтому эта идея выглядит как бы, там, очень а, спекулятивно это первый момент да. второй момент да, то есть идея как бы, какого да, то биологического оружия а, а, возможно которое когда то в будущем в далеком да, то есть там, может стать более актуальна но сегодня она выглядит неактуальной еще и по второй причине да, то есть, потому что уже создали столько видов различных да, то есть, там, эффективного таргетного там, и так далее там, оружия там, других способов что это в общем то наверное какой то Ну, достаточно сложный. Но то, что касается индивидуальных особенностей, это значительно более важный момент. То есть, по сути дела, ДНК является полной возможностью идентификации этой личности и ее конкретных особенностей, которыми она отличается. Если мы будем говорить индивидуально о человеке, то это вопрос, касающийся... Там, не только вопросов связанных там, с каким то оружием или способом но это вопрос еще касающиеся его идентификации да, то есть там, это инструмент идентификации который как бы там ну, наверное один из самых там, эффективных которые существуют
2: Знаете, мы вот повторяем какие то Мифические слова там про оружие, как-то ну, они вообще... внедряются не, не в, в наше я, собственное я, я сознание. Бы, вот, выбил бы за я я, я хотел я пояснить этом, честно, ответить а, на вопрос одну вещь: что вот когда вы спрашивали, есть ли какие-то особенности, они обязательно есть. Но вопрос: у кого? То есть, если какой-то вариант, хоть мало, мальские. Часто у населения какой-то одной страны он заведомо будет встречен в населении других стран. Нет, я это считаю... свойство человека как вида. Смотрите, тут вопрос... есть какие-то бактерии, есть какие-то другие виды живых существ, в которых это не совсем так. Но для человека это так. Если что-то встречено одной в стране, оно обязательно будет встречено во всех других.
1: Мне кажется, вопрос вообще, да, то есть вот в чем как бы там для меня диссонанс этой ситуации, в том, что здесь таких вот два полярных мнения и совершенно как бы абсурдных, да? то есть, во-первых, никто практически, там, я не знаю, президент не инициировал беседу об оружии Нет. биологическом, совершенно, совершенно, да, но там появилась как бы дискуссия на эту тему, о которой, в общем-то, непонятно, зачем говорить, она там такая абстрактная, несуществующая, возле которой идет какой-то вот пар, дым, а это одна сторона вопроса, да? А другая сторона вопроса, да, то есть, там, которая связана с фактическими вещами, да, то есть, там, с вниманием, да, которое в последние там, несколько недель президент достаточно высоко уделил генетике. Да. И мы как-то проходим мимо этого. Да, а это важно. Да, то есть, это некие как бы, авансы с точки зрения значимости этого вопроса. Да. То есть мы начинаем обсуждать какой-то бред, вместо того, чтобы обсуждать реально существующие вопросы, Которые касаются этой очень важной области. Так и вот я, вот, собственно, это к, к, к этому и хотел вас а зачем подвести. Я ее обсуждаю. Вот, потому, вот нет, меня потому, вопрос, потому, да? Что, да? Есть, Когда, это когда я спрашиваю вас про, про, про
0: эти самые образцы, которые, наверное, вот, наверное собирают, даже заказали там есть документ о госзакупках. С вашей точки зрения, человека, который занимается медициной, эти образцы действительно могут быть использованы для того, чтобы, как это заявлено там, американской стороной, исследовать особенности там, травм э, определенных вот, суставов. Сустав, конечно. Может. Конечно. 12, конечно может. Может. Да. Тогда все равно возникает вопрос. А почему, если верить тому, что если есть в одной популяции людей, то у другой будет точно самое. зачем тогда подчеркивать
2: и там, выставить ну, в вот этническую составляющую? как раз потому, что есть небольшие отличия между ними. И дело в том, что нет одного гена у одной болезни. Вот то, с чем генетика развивалась. Мы сейчас говорим... Да-да-да, спасибо, что уточнили. Мы сейчас говорим не про моногенную. Есть у огромного множества крайне редких наследственных болезней. Но мы сейчас говорим как бы у такой, мультифунк патологии. Спасибо, что добавили. И... Поскольку этих генов великое множество, то вклад каждого из них крошечный. И поэтому даже те небольшие различия в частотах этих генов, которые существуют между популяциями, важны при интерпретации, при прогнозе по этому множеству генов. Когда мы говорим о слабых влияниях, то слабое влияние на слабое влияние имеют значение. Именно поэтому и оказалось, что Наборы генов, которые позволяют предсказать, опять-таки, не индивидуально для человека, а для группы пациентов, у какого процента из них разовьется болезнь, они несколько различаются для населения разных стран. Поэтому да, научно-корректно, если там, как было сказано в этом заявлении, если первая выборка, там попались пациенты из России… То логично и следующую взять из той же самой страны. Там, правда, некорректно, что было не очень понятно, кто именно из России они изучали. Россия огромная. Под определение там белой расы России попадет и кабардиницы Удмурт. Ну, да, Между небольшие ф... различия. Фраза,
1: вырванная из песни. Да, то есть и мы там в общем не знаем какой у них там был план исследований там, и так далее да, это неставщи как бы, фразы материалы... ну, ну, вполне как бы нормальная она не вызывает как бы у человека который знакомится с тематикой никакой идиосинхразии совершенно но если вопрос стоит там а, там, а для чего могут использоваться образцы там вообще, в принципе, Может, для чего их можно гвозди со- собирать там. Ну, это другой вопрос совершенно, но он не связан э, с, с высокой э, степенью вероятности с тем вопросом, который мы сейчас с вами дискутируем, да, то есть... Нет, и... ну,
0: один из вопросов действительно, а для чего же могут использоваться образцы? И у нас есть для этого вторая часть нашей программы, сейчас мы уйдем на новости, а в студии остаются заведующие лабораторией геномной географии Института общей генетики э, доктор биологических наук, профессор Ран Олег Балановский и директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев. Мы вернемся через несколько секунд, если у вас возникли вдруг какие-нибудь вопросы, которые требуют пояснения специалистов, то тогда не забывайте 8903 170-63-63 в WhatsApp и Viber. И короткий номер для СМС-сообщений 5533 и слово «Вести» в начале текста. Продолжаем. Действительно, здесь разговор не прерывается. В студии, напомню, директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев и заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский. И мы говорим о о наших биоматериалах, о, 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 о том, что из них можно вытащить и для чего можно вытащить. И прозвучало уже здесь, во-первых, для того, чтобы выяснить историю человечества на основе отдельных популяций, да. отдельных популяций как бы мы, мы и быть пошли из одной точки в Африке. Во-вторых, прозвучало слово идентификация, потому что действительно, наверное, вот это уже по всем детективным романам и фильмам тоже все знают, что по там, биологическим каким-то материалам, оставленным на месте преступления, можно идентифицировать абсолютно человека, вот, вот. Если этот человек или его родственники уже были в базах данных. Да. Ну или если он попадается случайно, они берут образец, сравнивают, ах, вот какая удача. Значит, мы... Ну, да. Все равно. Е- вот это вот абсолютный слепок меня... Если есть мой волос, если есть остатки моей слюны, если есть моя кровь, если есть клок кожи, который там повис на каком-нибудь... За, за есть, которого вы
2: оставили просто внут... подрогов по- микрофон. Там, не дай бог,
0: внутри человека, и что-нибудь оставил. Вот это вот все являются абсолютно способом идентифицировать меня. Есть еще прозвучало, значит, при разработке разнообразных действительно лекарственных препаратов, учитываются там, особенности и... Современная медицина активно этим пользуется, в том числе для разработки препаратов такого индивидуального применения, не так давно вот как раз про там, онкологические болезни говорили. Третье. Еще что?
1: Еще есть огромный спектр, и огромный, Артур, как бы, да. Да, огромный аспект, связанный с трафиком биоматериала, который касается развивающейся, растущей области генетической диагностики в медицинских целях, и тех исследований, которые проводятся, которые имеют медицинское назначение. Это и в онкогенетике изучения, и в таргетном подборе препаратов. Это и в репродуктивной генетике, то, что касается пренатальной диагностики. Это и в той части генетики, которая касается идентификации различных заболеваний. Это тоже имеет определенный трафик, и исследование ДНК – собственно говоря, проводится с тех образцов, которые могут
2: обращаться. Когда мы вот сейчас обсуждали перед эфиром этот вопрос, то упомянули, что вот же ровно 10 лет назад был запрет на вывоз образцов, а год назад его, в общем-то, разрешили. Как вы прокомментировали, потому не, что не год года четыре назад, да, да, то есть там, что стало возможным вполне законно эти образцы увозить? Просто обосновав, для чего это нужно. И, видимо, потому что, ну, сознали, что таково развитие медицины, без этого не обойтись. Да, совершенно
1: верно, да, то есть там был какой-то такой вот императив, да, то есть были серьезные существенные ограничения, что там запрет сделали, а регламентирующие документы для вывоза не появились. Они сейчас появились в каком-то объеме, но их существенно э, не хватает. Это такой достаточно формальный вопрос. То есть их существенно не хватает не то, что документов на вывоз регламентирующих. Нет, здесь как раз таки возможно там все в порядке. Но там не хватает э, понимания того, как происходит этот процесс. На самом деле в обороте и в исследованиях, которые проводятся в ДНК, есть реальные вопросы, которые касаются экономических интересов, юридических правовых аспектов. А экономически в чем? Экономически в чем? Я приведу достаточно простой пример. То есть, если вы откроете сайт Росздравнадзора и посмотрите количество выданных разрешений на вывоз биоматериалов, то за последние годы, когда это происходит по новому регламенту, идет постоянный рост трафика и вывоза биоматериалов. И каждое выданное разрешение – это, возможно, 10-100 тысяч образцов. Нужно смотреть, да? для чего вывозят биобразцы. Разные цели, да? где-то их вывозят фармкомпании после клинических исследований для проведения референсных исследований, где-то вывозят для каких-то research других целей, где-то вывозят для медицинских целей проводить конкретные исследования в зарубежных лабораториях, в Америке, uh-huh. в Германии, в других частях света. Вот. Вопрос нормально все, нет никаких проблем, да? то есть там, здесь должен быть свободный оборот и должно быть понимание. Но есть другой аспект, да? если мы возьмем, например, секвенирование. Вот есть такой Что достаточно это? известный,
2: но анализ это, генома.
1: Это один из наиболее современных и эффективных способов анализа генома, да? то есть который является наиболее перспективным расшифровки генома. Вот. Так вот, секвенаторы – оборудование, которое занимается этой расшифровкой генома, да, то есть там очень активно финансировало государство и закупало. Да, и вот там наш коллега, академик Скрябин, докладывал об этом и дискутировал, что там ввезено более там, 100 секвенаторов различных, из них только 5% вывозится. То есть у нас есть то оборудование, на котором можно проводить этот анализ, но, тем не менее, идет трафик в зарубежной лаборатории. Но только
2: его стоимость в 10 раз больше, чем... Но думаю, оно уже
1: есть. Да. А оно на 5% работает, да? то есть там, если мы зададим вопрос: а почему стоимость? Да нет, стоимость не дороже. Да? То есть, там, сейчас государство там, активно, институт развития финансирует лаборатории: Генаналитика, генетика и многие как бы, там другие лаборатории, которые имеют современное оборудование, достаточно хорошие, как бы, ценовые уровни. Но есть определенные как бы, аспекты, когда... которые способствуют тому, чтобы эти биоматериалы, эта ДНК уходила туда. Но у меня вопрос, да, то есть вот мы там занимаемся всякой ерундой, запрещаем там экспорт помидоров, да, импорт вернее, да, то есть там помидоров и там чего-то, да, сельское хозяйство развивается. Но я сейчас говорю, ограничиваем, окей, там не запрещаем. У меня вопрос, то есть мы хотим, чтобы у нас развивалось здесь база, которая связана с секвенсом, которая связана с исследованием. Зачем тогда покупать эти секвенаторы? Ну, давайте продолжим как бы отправлять и скажем, признаемся, что у нас не должно быть лаборатории, которая проводят вы, эти а исследования. А убеждены,
0: что именно ограничением? Потому что вы, нет, вы, нет. вы, вы знаете, что а, есть секвенаторы, может быть, те, кто а, в Я убежден, в виде... что ограничений быть не должно. Не знает, да? Давайте так,
1: я вот не говорю слова ограничения, да. Да? я говорю о, о, слова как бы протекционизм и равная политика. Я провел я простой пример. Да? То есть, там, вот, в, нашем, в нашей организации есть одна из компаний, генетика, которая осуществила огромные усилия, чтобы сделать то же самое, что делают там, американские лаборатории. Здесь построил, ну, опять же, за счет средств государства, да? то есть, там, кредита, там, поддержки там, биофонда, РВК, Минпрома. Построил лабораторию, да? то есть, в которой как бы, отлично новые линии а, пренатальной диагностики. Секвенатор современный, Новосек, 6 тысяч, да, это одна сторона вопросов, да, то есть эта компания здесь получает медицинскую лицензию, получает разрешение, вкладывает средства, платит кредиты, и есть другая сторона вопроса, зарубежные лаборатории, которые этого не делают, да, то есть они не получают здесь лицензию, да, то есть там не вкладывают ничего, и они здесь предоставляют эти услуги, не делая этих инвестиций там и так далее, да, соответственно, продавая напрямую пациентам через своих дистрибьюторов, Услуги по пренатальной диагностике идет трафик в Америку. Вопрос а, сразу возникает куча вопросов, да, то есть вопрос: а почему мы получаем у регулятора лицензию, а они не получают разрешение как У-у-у. лаборатория? Тут согласен. Да. Причем мы не можем в Америку прийти и продать наши тесты, мы сядем в тюрьму там сразу, потому что без, без разрешения. Да, да. Здесь же там, эти компании функционируют да, да. спокойно. Это один вопрос. Вопрос второй. А почему мы платим здесь налоги, а они не платят здесь налоги? То есть, этот вопрос возникает, поскольку это существует, они не платят налоги у источников дохода, они получают через эту дистрибьюцию льготу, как медицинские компании. То есть, возникает вопрос, зачем государство не отрегулирует этот вопрос, нужно его регулировать или нет. Есть следующий вопрос. Мы говорим о том, что ДНК – это способ идентификации личности, это одна из возможностей идентификации личности. Когда эти образцы туда перевозятся – вот соблюдение прав этих пациентов с точки зрения отношений, с точки зрения того, куда эти образцы потом и как они используются, как используется эта информация там, ДНК. Оно соблюдается или нет? Ну, мы не знаем. Я думаю, что ничего там особого не происходит. Да? Нет, Но у меня вопрос. Можно использовать? Сейчас. использовать можно по-разному. Можно предоставлять биообразцы как. Это коммерческий бизнес, предоставления биообразцов, если они охарактеризованы. Да? То есть, там... Это
2: бизнес, да? Вопрос,
1: как
2: если… правило, образцы всегда но... анонимизируются.
1: А, да, но это они могут нести, основ... кроме… Они анонимизируются, но они могут нести информацию там, о, там, о том, откуда этот пациент. То, то есть, они он могут возраст, нести какие-то жизни, интересные вот, вот все, вещи. Да? Там, У-у-у. Клиническая У-у-у. картина, здоровье, например, да. там, и так далее. Вопрос не в этом. Вопрос, не в том, а, вопрос в том, что у регулятора нет этой возможности даже проконтролировать. Да? Вопрос, ваша ДНК… Это ваша уникальность. Да? Есть масса моментов, которые можно использовать и там, нарушить вашу privacy, да? то есть там, имея эти данные. Да? По сути, это вопрос как бы, интересов и прав этого человека. Во-первых, у меня вопрос, а он знает да, mm-hmm. о том, а то, что то, то, уточню, Вы
2: имеете в виду типа вроде приемы на работу, да, что не должно быть дискриминации? Я имею в виду огромный вещи.
1: спектр вопросов, их много. Это и прием на работы, это и отцовство, это и наличие каких-то заболеваний, да? то есть, там, которые есть и могут повли... повлиять там, ну, на ну, его да, жизнь это судьбу. да. Вот, тот это случай, родственные как связи. какой-то ч... мальчик
2: нашел в это интернете, кто оператор, был его отец. Да, да?
1: да это, это масса вопросов, которые есть. Да? то есть там, У него может быть какое-то заболевание, которым он 40 лет заболеет и умрет. Да? Это большое количество вопросов. А нет, не надо никого ограничивать Но вопрос, мы можем как бы там соблюсти его права Когда там эти организации даже у нас не лицензируют Когда у нас нет права там проверить Как они дальше использовали эти образцы
0: Да, но все что вы говорите У меня вызывает еще и ну, мысли о следующем Там есть заказчики этого материала Фармкомпании, например У нас в силу тоже разных обстоятельств Меньше, скажем так, мягко. Они заказывают наши образцы смотреть м- тоже м- Меньше, между Почему? Скажем. Нет, но... но...
1: Если, если мы
0: фармацевтического гиганта, который здесь, а наш отечественный, Много? производит. Много. Не наши, зарубежные. Вот, не наши, зарубежные. Я говорю, если здесь так появится интересно. такой большой заказчик, тогда, наверное, и, в... здесь и, ваши, и ваши лаборатории внутри будут использоваться каким-то образом, и в больнице, которые, наверное, отсылают. Хотя, может быть, я сейчас несу совершенный бред, через паузу мы э, уточним все это. И продолжаем программу, несколько минут. остается Артур Исаев, директор Института стволовых клеток человека, и Олег Балановский, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН здесь, в студии. Вот, смотрите, я уже понял, что что какое-то, какое-то регулирование, безусловно, нужно, потому что действительно есть проблема отечественной индустрии, Медицинское назову это так вот обобщая. Есть проблемы действительно конкретного человека и его персоналей но при этом я всегда исхожу из того, что есть зло меньшее и зло большее. И тут вот Олег получит вопрос к вам. Если государство сегодня действительно, озаботившись этим делом, ведет те или иные ограничительные и регулирующие меры, то на, на науке той генеике которая была уже продажной девкой империализма и в этом смысле в большом долгу перед государством нашим на науке это скажется в лучшую сторону или это может сказаться так или иначе как ограничитель научных исследований в нашей стране прежде всего для наших
2: ученых для ну, вас например ну научные исследования они всегда регулируются и должны регулироваться вопрос в чем это состоит если регуляция в том, как вы сказали, вспомнить, кто есть генетика, и раз она продается империализму опять и опять, то не развивать генетику вообще, ну, понятно, к чему это приведет, к отставанию в медицине, к отставанию в криминалистике, к тому, что мы не будем знать, от кого мы произошли. Либо
0: наоборот, раз, раз такой интерес генетики там, то тогда мы должны сделать там, в 10 раз больше, для того, чтобы у наших ученых появилась возможность обогнать всех и стать передовыми, самыми лучшими генетиками на всем белом свете.
2: Ну, уже сейчас в этой области, по крайней мере, то, в которой я работаю, генетика вот, населения, подчеркну, не, не вот... Не того населения страны, которое живет в городах, которое представляет собой плавильные котелы, там какая-нибудь Москва по генофону не так уж сильно отличается от Лондона или Нью-Йорка. Вопрос, а вот коренное население, которое сидит в изолированных местностях, и в первую очередь малые народы, или пусть даже русские пуляции, но изолированные в сельской местности, они как раз и хранят ту память о генетической истории, которую мы изучаем. И это иногда имеет и то, что... Оп,
1: да, вопросы идентификации.
0: Только, Артур, Иденти... ты, кстати, пожалуйста, в микрофон говорите, да. а все таки это радио. Да, а?
2: В плане вот идентификации, то, что меня Артур спрашивал да, в перерыве. Я... я
1: просто хочу сказать, да, то есть там вот вопрос, да, насколько это значимо, какие есть возможности у генетики, вот... Олег Болоновский один из действительно серьезных ученых, да, может рассказать, случай, который был с Домодедова, да, вы его не раз рассказывали, да, 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 идентификация личности. Можно ли поделиться, насколько можно найти человека?
2: Домодедова. И уже на следующий день ну, там, из останков террориста была выделена ДНК, и нас, коллеги, вот, генетики же, которые эксперты работают в Следственном комитете, спросили, откуда вот эта ДНК может происходить. Понятно, что она есть ну, везде, могут быть потомки этого человека, но происхождение само в нескольких поколениях назад, по крайней мере, указывало на пуляцию ингушетии что вот там к таких вариантов больше, чем где-либо еще. Они там более чисты. Уже там через день-два сосредоточились усилия только на Ингушетии. Там уже другими методами идентифицировали этого человека. Это было вот несколько лет назад.
1: Сколько дней прошло вот между тем, как вы взяли ДНК себе в лаборатории, и тем, как нашли этого
2: человека? Ну. Когда именно нашли человека, это прошло несколько дней, там было два дня или неделя. Тут надо, наверное, следственный орган спросить. А мы сказали на второй день, откуда он происходит. То есть неделя это было быстро. И по ДНК нашли человека. Нашли человека. Теперь нашли смотрите. популяцию. А потом Да. И это имело последствия. Вот, То есть вот это сейчас информация для следственного вот Сейчас как бы там запущена да. благодаря этому программа следственного комитета. Этим стал пользоваться для вот роско. Но ну, в первом случае этих знали. Где там остается кусочек спермы? Мне можно определить. Вопрос. И сейчас запущено вот на 2, 2 миллиардов. А, вот, вот у, государ... у меня есть есть
0: несколько вопросов на, на оставшиеся пять минут. Очень, очень простых вопросов на самом деле. Вот Олег Балановский собирает огромное количество генетического материала для своих исследований. Вы их куда потом деваете? Вы они... исследовали, они
2: вот что в шкафах полежали. Они остаются на вечное хранение? Они должны оставаться на вечное хранение. Сейчас специально создан вот организация, куда ученые могут сдавать, это биобанк Креновный сенсор Евразии. И это чтобы в России все эти образцы могли храниться десятилетиями, а может быть и больше, потому что те малые народы, которым изучили их, может и генофондов уже не быть через несколько лет или несколько десятилетий. То, что происходит на Дальнем Востоке где на ульчи и тельмены просто исчезают в наших это, глазах.
0: Это регламентировано государством или это регламентировано вашими научными представлениями это, о том, как это, это научное быть? исследование,
2: научные исследования, как это делается в нашей стране уже десятилетиями. Эти образцы собираются и хранятся так, чтобы они хранились как можно дольше, чтобы их можно было снова и снова использовать для новых и новых российских научных исследований. Uh-huh.
0: Артур, к вам тот, тот же самый вопрос. Так или иначе собирается в Институте стволовых клеток человека то или иное количество биологических материалов. Где хранятся, сколько хранятся, с какими, не знаю, шифрами кодами, и если наступает, истекает срок хранения, куда
1: девается? Ну, во-первых, в основном исследования делаются для цели получения информации, то есть они хранятся в интересах пациентов, если нужно будет подтвердить этот диагноз какое-то время. Это первая часть вопроса. Второе, у нас действительно есть услуга по хранению ДНК для этих пациентов. Это хранилище, которое у нас есть, да, то есть и, но эти образцы не могут быть предоставлены кому-либо другому, кроме как пациенту. По вашим внутренним
0: правилам или по закону? Это по нашим
1: внутренним правилам, правилам. в первую очередь. да, То есть там закон определенным образом это регулирует, но этого как бы недостаточно. И второй аспект, да, то есть там есть часть образцов, которые могут быть связаны с какими-то исследовательскими проектами, да, и тут пациент должен дать информированное согласие, что он информирован, что это может быть использоваться и так далее. Он должен дать, опять же, потому что есть такой закон, я знаете, очень уведу, мы... есть ли
0: сегодня государственный там, на уровне закона какой-нибудь акт, который действительно регламентирует, как собираются, как хранятся, как, как утилизируются, кому можно доступ иметь, кому нельзя, и кто за это отвечает?
2: Сейчас это есть научные же правила отдельных научных организаций ученых, которые... Основной в первую очередь на принципе информированное согласие Хельсинской декларации биоэтики. То есть только сам человек может решить, когда он дает свой образец, кровь, ДНК, только он сам должен сказать, для каких целей он разрешает их использовать, а для каких целей не разрешает. И вот это соблюдается и контролируется довольно строго. Если а. человек разрешил использовать для изучения истории, я не могу просто так взять этот образец и использовать для анализа болезни. Ну, и наоборот.
1: Mm. Но это не законодательное регулирование.
2: Правила, же это Хельсинская декларация, там, у России участвуют, всякие дополнительные акты. То есть это практика. Но да, ну, тут, есть... в общем-то,
1: было бы правильно там, более четко прописать эти правила и стандарты, да, то есть с точки зрения... Регуляторики. Согласен. И, это, и, и здесь нет ничего плохого, здесь нет никаких запретов. Вот, я как-то, собственно, это
0: пытаюсь выяснить, потому что я с огромным уважением отношусь к тому, чем вы занимаетесь, как ученые. Но при этом, поскольку я долгие годы все равно так или иначе занимаюсь общественными отношениями, отношениями гражданина и государства, то я понимаю, что эти отношения, чем строже прописаны правила, я не говорю строгие правила, я говорю, чем строже прописаны правила игры, тем всегда лучше всем игрокам: и государству, и гражданину. Потому что и тот, и другой знает те границы, за которые не стоит заходить. И, из, из этого разговора с вами я вынес, по крайней что мере, пора принимать одну, законы. Биобанка. Одну мысль: что закон нужен, что он должен быть четкий. Он ни в коем случае не должен сваливаться в, там, в, в некие идеологемы там, в поиск врага и фиксации этого врага в этом законе. Но то, что там, современная наука дает законодателю основания прописать некие правила в отношении человека, владельца, обладателя этой уникальной ДНК.
2: Это а... называется закон о биобанках, который есть в большинстве стран мира, и, я надеюсь, будет принят да, в нашей стране. совершенно
1: верно. Это одна из, одна из категорий, а вторая как бы, категория вот этого обсуждения. Но это не обязательно может быть закон, там может быть какой-то подзаконный акт там, или нормативный. Да, то есть там, я вот здесь не сторонник сразу прыгать в законы, да, но то, что этот вопрос нуждается в осмыслении, да, то есть и то, что его уже пришла пора переносить из разряда вот каких-то этических норм, каких-то а, кодексов, которым пользуются учёные, специалисты и ученые, да. да, то есть в рамках бы, регуляторики. Да. Уже это своевременно. Я просто хочу сказать важный вопрос, которого мы касаемся, что на одной стороне вопроса обсуждают какую-то бредятину по поводу биологического оружия, а на другой стороне вопроса, то есть говорят о том, что нет, нельзя ничего регулировать. То есть, с одной стороны, мы все хотим, чтобы эта область финансировалась, да, и говорим государству, финансируй, но не регулируй. Такого не бывает, коллеги. В Соединенных Штатах, если ты не получил нормальное информированное согласие, ты даже статью по-нормальному не можешь опубликовать. И то же самое в России.
2: нет. В нашей области, формально да.
0: Формально, формально да, по факту нет, скажем ну, так. Ну, не сказал бы. Да? Ну, вот, собственно, это, может быть, самый главный итог этого разговора mm-hmm. сегодняшнего, что действительно надо заниматься делом, и законодатель в том числе, будь он сенатор или депутат. Надо совершенно четко формулировать задачи, которые стоят перед государством в деле стимулирования развития, отечественной науки прежде всего, и разрабатывать целый комплекс мер для того, чтобы эта самая наука получала финансирование, не чувствовала себя в загоне, не чувствовала себя в проигрышной ситуации сравнительно с иными игроками, которые так или иначе присутствуют на сегодняшнем рынке. Ну и все Спасибо вам большое за то, что пришли. Последние секунды я отобрал на на этот вывод, надеюсь, не, не раздражающий нашу аудиторию. Спасибо.